0: Muy bien chicos, hora de empezar otro emocionante glitchy extra, ¿están preparados? <ríe> solo una más, solo una ronda más. <ríe>
1: Puedo dejarlo cuando yo quiera. ¿Oíste?
0: Ay, les dije que solo era jugar un rato para recordar el juego, no que se obsesionaran otra vez.
2: Espérame tantito, Jaime. Un, un elixir más y me llevo esta piedra a la cama, digo.
0: ¿qué? Queridos escuchas. No sean como nuestro crew, no tienen su vida por jugadores o cualquier otro juego. O si van a hacerlo, no lo hagan antes de grabar un podcast. Super Giant Games fue formado por Amir Rao y Gavin Simon en 2009. Ambos habían estado trabajando en el estudio de Electronic Arts, involucrados en la serie Command and Conquer. En 2009 acordaron dejar su trabajo y mudarse a la misma casa para comenzar un estudio juntos y trabajar en un nuevo juego. Su primer videojuego, Bastion, recibió grandes elogios de la crítica, siendo incluido en varias listas del juego del año por el periodismo especializado. El próximo videojuego de Super Giant Hades, fue revelado en The Game Awards del 2009. y lanzado el 17 de septiembre de 2020, luego de presentar un acceso anticipado en diciembre del 2018. Este Early Access les permitiría pulir bastante el juego, con la demanda de los jugadores. En Hades, los jugadores controlan a Zagreus, el hijo de Hades, mientras intenta escapar del inframundo para llegar al Monte Olimpo, en ocasiones con la ayuda de los obsequios que le otorgan los otros olímpicos. Cada carrera desafía al jugador a través de una serie aleatoria de habitaciones pobladas de enemigos y recompensas, y el jugador usa una combinación de su ataque de arma principal, poder de carrera y habilidad mágica para derrotarlos mientras evita el daño para progresar lo más lejos posible. Hades se desarrolló siguiendo a Fire, un juego en el que querían explorar la narrativa procedimental, pero debido a la naturaleza del juego principal, descubrieron que los jugadores no jugaban a través de fire varias veces para explorar la estructura rock like de Hades les dio la oportunidad de contar con estas historias ramificadas en el transcurso de múltiples carreras el juego recibió los elogios de la crítica particularmente por su jugabilidad y narrativa fue incluido como juego del año en varias publicaciones incluida la lista de los mejores juegos del 2020 de Time ganó varios galardones incluido el del mejor Juego Independiente en los Golden Joystick Awards y en The Game Awards del 2020. Y en este glitchy extra nos juntamos para hablar de nuestras memorias con el juego y de sus mejores elementos a nuestro parecer.
2: Bienvenidos a otra entrega más de nuestro cliché extra. En esta entrega yo seré su anfitriona, Lucía, y me encuentro aquí con Jaime
0: Madotas. Ah, no, gracias es a las, ¿verdad? <risa> ¿Cómo están, amigos? estamos muy felices de estar en otro maravilloso cliché extra.
2: Y Diego. <risa> <risa> El día de hoy nos pondremos nuestras togas más finas, aguantaremos el calor y nos daremos una zambullida en el infierno para hablar de Adi. ¿Qué opinan de este hermosísimo cubo?
0: Cuando hablaste de calor y infierno pensé que hablabas de Mario Sunshine, entonces no estoy listo para esta conversación. Yo pensé que hablabas
1: de Latinoamérica.
0: <risa> no hace tanto calor todavía. No, pero... A ver. <ríe> Yo nunca había jugado un juego de estos rock like más que Dead Cells. Y Dead Cells en parte me gusta, pero en parte como que nunca lo entendí. Nunca había jugado ese tipo de juegos, entonces fue como llegar y... ¿Por qué no avanzo? <ríe> y era de... What the fuck? O sea, me recordaba los tiempos cuando no tenía memory card en el PlayStation 1. Y entonces si perdía, tenía que volver a empezar. Y era de... La vida es dura, hijo. Pues como que me sacó de onda. Yo realmente ya me subí súper tarde. Me subí cuando ya la prensa estaba de... ¡Oh, es este el pinche juego que es mejor de que, que Final Fantasy VII Remake. Que me cuesta admitir que es mejor, pero no sé. <ríe> no lo pude jugar hasta que llegó a Nintendo Switch. Pero eh, me maravilló desde entonces.
2: Antes de continuar con Diego, nada más para nuestros escuchadores que no tengan muy seguro que es un roguelite, vamos a aquí definirlo rápido. Hace mucho tiempo hubo un juego llamado Rogue, que era este como juego de texto donde podías básicamente hacer muchas cosas, pero era este muerte permanente, entonces cada vez que morías tenías que volver a empezar. De ahí a los juegos que surgieron de un estilo similar se les empezó a llamar roguelike Y de ahí otros juegos que empezaron a tomar solo ciertas partes del gameplay Y utilizarlas como el permade como el empezar tus runs cada vez de cero Como ir consiguiendo mejoras para tus siguientes runs Se les llamó roguelike Como es Mining of Isaac, Enter the Gongyun, este Hades Ya hoy en día para la gente, como la mayoría, la diferencia entre roguelike y roguelite Realmente es insignificante, o sea los dos términos pues en el léxico popular básicamente se pueden usar sustituyendo el uno al otro Ya entras en más términos pues vemos esa separación que acabamos de explicar
1: Yo sí ya había tenido una aproximación a los roguelites, yo había jugado Death Cells Antes de de haber jugado Hades y había jugado Binding of Isaac, a pesar de que no fui gran fan de Binding of Isaac, aunque disfruté mucho mi tiempo con Dead Cells, la verdad es que no me consideraba fan de los roguelites, de hecho no, no me gustaban demasiado, y en eso llega Hades, y lo amé, es increíble, qué buen juego, de hecho... Cuando estaban las épocas de los Game Awards, el año pasado, yo estaba subido en el tren de Final Fantasy VII Rime y yo estaba diciendo que ese era el juego del año. Pero ahora que tengo un poco más de perspectiva y que he jugado y que pues jugué casi todos los juegos que estaban nominados a mejor juego del año, viéndolo de manera un poquito más objetiva, creo que el juego del año pasado era Hades, en verdad es un juegazo desarrollado por un estudio chiquito la cantidad de horas de contenido que te da es impresionante todas las armas son divertidas no importa cuántas veces Ves en la misma área Sientes que te probé el mismo reto no, Neta no te aburre Si sí, no Hades lo amé le, le he tirado cerca de 60 horas ese juego es, es una verdadera y auténtica maravilla
0: No sé por qué pensé que ibas a trolear como Maximilian Y ibas a decir algo como Después de analizarlo mucho The Last of Us The Last of Us es el mejor juego de, la... <ríe> de ese año Por sus narrativas, su historia
1: <ríe> Ni de broma diría eso Es difícil
2: pues poner estos dos juegos a competir en ese sentido de juego del año, porque, pues, sí Final Fantasy VII Remake tiene como ese peso de, de tantos años atrás venir para acá, tanta gente esperando, pero al mismo tiempo creo que aplica el mismo argumento que alguna vez escuché para Fallout, una y de es que es. Por el precio que estás pagando y el equipo que está detrás del juego, básicamente el juego es perfecto. Si lo analizas más críticamente, omitiendo el precio, lo que pagaste, lo que quieras, sí, tiene sus detalles, puede mejorar. Pero para el precio que tiene y la cantidad de contenido que tiene y el amor que le dedicaron, muy difícil sentarte y decir como ah sí, no lo valió no o sea, desperdicié mi dinero y en Final Fantasy 7 pues por lo mismo de las altas expectativas que tenía la gente de tantos años atrás, digo aún así fue un éxito de juego el revolucionaron en el sistema de combate del RPG por turno sigo esperando que Xenoblade aprenda algo y lo implemente pero pues sí siento que hubo gente que quizás se decepcionó o sintió que le faltó más ya vemos que ahorita con el interludio que es Solo está para Play 5, pues mucha gente se está empezando a molestar. Y en cambio, ADES pues no tiene ese problema, ¿no? Por lo mismo de que no había tantas expectativas y pues no hay tanta exigencia en el futuro de la saga.
0: No sé, si siento que alguien se molestó con Final Fantasy VII Remake creo que tiene muchos pedos. <risa> o es simplemente una persona que pues saliera como saliera el remake se iba a enojar porque no iba a ser el original, pero para mí está ideal. O sea, quieres más contenido, son como cerca de 50 horas para terminar el juego o 60 o más. O sea, realmente si te tomas el tiempo, pues, puedes estar ahí un buen rato. Creo que pues por ese lado no queda de ver, aunque no estamos hablando de Final Fantasy
2: y en cuanto a mí, pues mi zambullida en, en, en Hades fue esperada, yo pues fui adicta a los Rock lights mucho tiempo, al día de hoy lo sigo disfrutando muchísimo, creo que es de mis géneros favoritos de videojuego empecé con binding of Isaac, el primerito, y de ahí pues vivir Enter the Gung-Yoon, este Nuclear Drone, pues varios juegos, ¿no? La verdad es que sí soy fan. <risa> y cuando llegué a Hades fue como, bueno, va a ser un roguelite más, ¿no? O sea, estaba emocionada, pero pues mis expectativas para así como el mejor roguelite en ese momento eran Enter the Gungeon, que en mi opinión es un juego bastante, bastante bueno. Y llegó Hades y básicamente agarró mis expectativas, las explotó. Y conmigo en ellas, ¿no? O sea, fue como toma, presentación perfecta, personajes hermosos, interacciones divertidas, tienes un pues apapachar a ser la música impresionante, el gameplay hermoso, ¿no? la verdad es que ese juego me atrapó al punto en donde empezaba a jugar y de nada veía la hora y ya eran las 3 de la mañana y era como de, bueno, una run más, ¿no? Si, si me da tiempo de una run más, no hay problema. Quiero preguntarle si se acuerdan de con qué arma y si pueden con qué este build lograron pasar el juego por primera
1: vez. No me puedo acordar del build, pero sí me acuerdo del arma. Terminé la primera vez con los puños y me parece que fue un sea barrón. Ades no se me hizo tan complicado, creo que, mi, que el muro que me bloqueó para terminar el juego fue este, el miserable de Teseo y el Minotauro. Creo que eso fue lo que más trabajo me costó en la run.
2: Eh, Nada más, a partir de aquí escuchas aviso, puede que haya spoilers para dar a si no
1: Spoilers. Si no, no
2: spoilers. lo has jugado para este momento, no sé qué estás haciendo con tu vida,
1: pero no digan que no hacemos spoiler warning. Creo que lo que más trabajo me costó en la run fue Teseo, ya lo había intentado con todas las armas... Me acuerdo que en ese, cuando terminé por primera vez, no me gustaba para nada el arco y al final creo que que se volvió mi arma favorita, pero creo que vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Lo terminé con los puños, no me acuerdo el build. Me parece que tenía este poder de ataque de Poseidón y el dash reflejante de Atena, pero no te sabría decir más de eso.
0: Yo sí recuerdo bien el arma con la que le pasé. Igual no recuerdo exactamente el build. Pero yo soy sumamente repetitivo. Entonces seguramente habré tomado, si se podía, la maldición de Ares. Que pues sí, a un juego es muy buena. Porque pues, es un daño que puede caer en cualquier segundo. Pero así no estés golpeando al enemigo en ese momento. Sobre todo me gusta la combinación... Que hace que se tarde un poco más en activarse Pero haga mucho más daño Mi arma favorita fue Exagriff, Me recordó mucho de ciertos juegos eh, con, con armas, con pistolas y demás Muy contra, muy... Bueno, bueno, sí, muy contra, por así decirlo Si contra se viera desde arriba Siempre hacía que... Eh, hacía como estas mejoras a las armas Que el misil cayera directamente No me gusta como esperar a que caiga así de... Y sobre todo eh, la supuesta mejora que hace que tu range sea eno- enorme, pero en serio, como diría el perro Bermúdez. Pero también te daña es como de, pues ¿para qué quiero que hagas tanto daño si de todas maneras me va a pegar a mí? Sí tuve un problema con los campeones de Elysium, pero no tanto, no tanto como Diego. Creo que para mí fueron las malditas ratas y el veneno como que algo que atenta contra mi psique interna. Que es de, oh, tengo que pasar todos los malditos pasillos, no me puedo saltar ninguno, y, y me da como hasta culpa haberme saltado alguno, porque soy muy compresionista, pues al mismo tiempo era como de, pero si pasas este pasillo extra, ya probablemente te envenenen o pierdas una de tus Death Defiance o algo así, entonces como que sí, es un juego mental en el que no me gusta entrar, y a la fecha, creo que es lo que más me cuesta trabajo aún en el la... En runs más avanzadas Mi primera build creo que fue esa Usualmente agarro el dash De Poseidón porque tiene un knockback Muy chido y hace mucho daño Más que la mayoría, aunque también el de Atenea pues poder regresar Siempre será bueno, pero Creo que prefiero el de Poseidón porque pues, Usualmente voy por hacer más daño A que no me hagan, pues si sí, trato De que no me hagan pero desde un principio Porque otra cosa de mi build Es que siempre uso la la mariposa de Thanatos, que te beneficia si no te pegan eh, durante todo un piso o durante todo un nivel. Pues te sube como 2.5 de daño, entonces es bastante buena. Creo que fue la primera que... bueno, el primer brochecito que usé para pasar el juego.
2: curioso que haya sido con Exagri porque bueno, o sea, no sé si estoy seguro, para todos es igual, porque no recuerdo cuáles eran los... Criterios para desbloquear las armas Pero creo que esa es la última, ¿no? Que te digo? Desbloquear ¿no?
0: Sí, es la última Entonces imagínate el proceso de frustración De que no había pasado el juego con todas las
2: armas <risa> <risa> No, o sea, deja eso Además yo me acuerdo cuando desbloqueé a Hexagrid, Que fue como, muy bien Espada, lanza, escudo, de arco ¿Eso es un rifle? <risa> como si agregas, este, Vengo aquí a patear traseros y a mascar chicle Y ya se me acabó el chicle <risa>
1: Entonces, yo también la primera vez que vi hexagrif, este pues yo estaba así con la idea de que todas iban a ser armas, pues, más o menos acordes a la época, entonces estaba esperando algo así como una hacha o, o qué sé yo, y en eso es como, Grip un rifle, y yo, ¿qué? Además, y es una ametralladora Es una ametralladora
0: Yo todavía pensaba, ah, va, va a disparar flechas Y no, y dije, bueno, a lo mejor son flechas raras Y cuando vi que disparó un misil Dije, bueno, esto no tiene sentido ya
1: <risas> les, les valió Pero
2: es increíble lo que carajo <risas> La primera vez que yo pasé el juego fue con la espada estigia, así que me aferré a lo básico al principio. Me gustó mucho la espada, como que podías hacer ciertos combos que yo sentía que eran bastante pues, seguros, ¿no? Tienes daño en área por si te rodean, tienes forma de abrirte paso con. Los básicos que funcionan, tipo raka. Para el que no sepa qué es una raka, es un término de juegos de peleas que es una secuencia de ataques que te van avanzando o van moviendo tu personaje en una dirección, ¿no? Entonces se considera bastante útil y seguro. Me acuerdo que mi build fue en empedalos a todos, porque traía como puros bufos de Dionisio. Y no solo me parece muy divertido todos los diálogos de Dionisio, sino que en el peor de los casos podía envenenarlos con, con el alcohol y solo ponerme a dar dashes a la esquina hasta que se murieran. Medio cobarde, pero pues hey, todos, todos tenemos nuestros momentos de chiseo. Y pues justamente aprovechando que tocamos el temas de armas, quería preguntarles cuál fue su arma favorita y cuál fue el estilo favorito de esa arma, porque como sabrán los que ya pasaron el juego, las armas tienen
1: distintos estilos de ataque que pues, cambian bastantes cositas Por mi parte, a la larga mi arma favorita se volvió Corona el arco. No sé, se me hace tan divertido y tan versátil, sorpresivamente. No importa el rango en el que ataques, Corona te va a hacer paro. Eh, hacer, usar las flechas cargadas es muy, muy satisfactorio, sobre todo cuando le atinas al punto en el cual tu, eh, tu flecha se hace súper poderosa. Entonces, Starlands, una vez que logras como masterizar ese timing, si sí se escucha para el. De estar disparando flechas supercargadas. A mí en particular me gustaba mucho Utilizar el aspecto de Kiron El arco dorado, que básicamente Lo que hace es que cuando utilizas el ataque Especial, que en el caso de corona Es que pues lanzas este, flechas en un abanico, estas flechas en abanico van y atacan al, al último enemigo al cual le disparaste una flecha normal al final puede causar daño enorme y me encantaba porque, podía, porque era como flechazo poderoso pum, lluvia de flechas y nada más veía cómo los enemigos sufrían, Ah es, es muy satisfactorio, no sé, hay algo especial en Coronact que, que pues siempre tendrá un, un lugar especial en mi corazón Baraza, en la lanza Con el aspecto de Hades también me gustaba mucho, aunque encuentro curioso que eh, siendo un tridente o una lanza no hubiera un aspecto de Poseidón, porque pues Poseidón se le caracteriza por tener un mendigo tridente, pero bueno, en fin, el tridente con el aspecto de Hades.
0: voy a ser el más aburrido porque mi arma favorita... Excepto otra vez, pero con el aspecto original de sangre, o sea, ni siquiera es uno especial, porque me gusta que mientras más sangre le das, más balas te da, entonces puedes estar de y pues balear indiscriminadamente, no me gusta como esa que te, de, que te daban de... Ya no tienes que recargar, pero solo puedes hacer como de... Creo que ocho disparas al mismo tiempo, porque me limita la cantidad. Prefiero recargar aunque sean 20 balas que tenga que recargar. Entonces sí, esa es mi favorita. También me gusta la que dijo Diego de el aspecto de la lanza de Hades, porque tiene un alcance cochinísimo. Lo puedes hacer todavía más grande. Creo que esas son mis dos combinaciones. Las demás están interesantes, pero no... No, a lo mejor el arco de era, pero pues tampoco fue como guapo. Wow. Y yo tendría
2: que admitir que mi arma favorita efectivamente fue la espada estigia en el aspecto de Excalibur, porque sientes el poder. Está muy rota el arma, eh, en mi opinión es como activar el modo fácil del juego, pero... No me importa, o sea, sientes el poder detrás de cada golpe, sientes que tienes verdaderamente el poder de la legendaria Excalibur en tus manos. Quiero hacer una mención especial a, a la lanza en el estilo de Aquiles, porque si bien no es el mejor estilo y pues definitivamente no siento que sea el mejor arma, al menos con ese estilo, puedes hacer combos que se ven épicos o as sea, fuck, o sea, estar golpeando a alguien, haces un giro, avientas la lanza te teletransportas a la lanza y lo golpeas por atrás y luego vuelves a dar un giro y ¡ah, ¡Oh, es hermoso!
0: Está súper épico, o sea, yo no entiendo cómo a la gente no le gusta, si es como como si fueras Minato con sus kunais con las que se teleportaba detrás de la gente, está súper cool bueno, a mí me gusta mucho pero por mi estilo de jugar no, no me convenía.
1: Yo también creo que prefer- me encantaba el El poder del giro de la lanza de Hades. Entonces pues nunca me logré acomodar con con el aspecto de Aquiles de la lanza.
2: Hay una otra mención especial. Al escudo cuyo nombre no recuerdo. No recuerdo ni el nombre del escudo ni el nombre del estilo. Pero recuerdo que si te ibas con el, el estilo que aumentaba tus empujoncitos. Y a eso le agregabas que tus básicos tuvieran el poder de poseidón. Básicamente te volvías el quítate, no me toques contra la pared. ¡Ah! Y nomás veías cómo todos salían volando tres kilómetros.
1: Era el aspecto de Ares. ¿Qué diga de caos? El aspecto de caos. Bastante
2: sí. divertido. ¡El caos! Oh no, maldita sea. Adiós, ten cuidado. Son viene por ti.
0: Final Fantasy no deja de invadir este podcast.
2: ¡Caos! Para continuar con esto, quiero preguntarles cuál fue su NPC favorito o su relación favorita no forzosamente romántica, pero sí. ¿Cuál fue su, su NPC que les dijo, que les hizo decir, güey, dónde estás? Quiero platicar más contigo.
1: Dame más diálogos. es eh, seguro que me van a bolear alguna persona por esto, pero creo que mi NPC favorito fue Nix. No sé, creo que Nix es, es la escribieron muy bien para que en verdad se sienta como una persona cálida que te cuida y que te quiere y que en verdad procura por ti. Esas cualidades de calidez para mí son como muy importantes Entonces sí fue como Nix, ¿Dónde estás? Quiero darte como todas las botellas de néctar que, y ambrosia que tengas disponible eh, Aparte de eso, spoilers una vez más Disfruté mucho también de la relación que eventualmente vas forjando con Perséfone Todo el punto del juego es encontrarte con ella Entonces cuando por fin lo logras en verdad se siente como ¡Yes! ¡Sí se pudo! poco a poco pues esa relación me llamó mucho la atención pero y de Aquiles porque Aquiles también me cae muy muy bien Aquiles es la mera onda y no me pueden convencer de lo contrario creo que mi relación favorita fue con Nix, además de que también me encanta el diseño de Nix, está súper bien diseñado ah bueno y shout out especial a Dusa porque Dusa es la ley Dusa es amor, Dusa se merece todo el amor del mundo y sí, Dusa también me cae súper súper bien. Creo que entre Nix y Dusa más bien se pelearía en mi mi lugar por, por mi NPC favorito.
2: Para mí mi personaje bueno, sí Dusa es especial definitivamente, lo
1: que a todos nos encariñamos
2: con esa pequeña cabecita flotante. pero diría que de mis favoritos fue Aquiles, favorito y no favorito al mismo tiempo porque tuve una experiencia bastante frustrante Spoilers, para el que esté pasando a si no haya avanzado tanto, en algún punto Aquiles te habla de su amante Patroclo y en algún punto te encuentras a Patroclo en Elysio, y lo que había pasado es que había conseguido tantas interacciones que estaban en Q, que Aquiles no aparecía en el maldito lugar, entonces no podía decirle que ya había encontrado a su amante y cuando lo encontré, tenía como cuatro diálogos antes de poder decirle que ya lo había encontrado, y como de, maldito sea, dile que Encontraste a su pareja de eso eh, Sisyphus y, y Piedra Se llevan a un lugar especial Porque Miren, todos sabemos Que fue En la historia en, en la mitología real No era la mejor persona Pero Dios En ese juego Le dieron un corazón de oro Así Es básicamente pacha De, de las locuras del emperador Y todo papachoncito Y apapachable
0: eh, No sé O sea mí se me complica mucho. Creo que me iría más por las interacciones indirectas, como que a Sarvera le vale madre es tu vida. Es así de, oh, al fin. Por ejemplo, spoilers. Cuando al fin le das el primer saco de, de comida y es como de que te ponen que lo vences indirectamente. Eso me mamó. Me mama cómo le acabas poniendo nombre a la hidra de, de hueso. Todas las interacciones indirectas son muy chidas. O todo el guión. No sé, no sabrías cómo Pero solo NPC O sea, también me mama el humor negro Del hermano de Thanatos Como te dice así de, pues intenta no morirte La próxima vez (ríe) No sé, me voy voy a ir por la (ríe) Tangente, igual Aquiles me caía Muy bien, pero llegué a un punto en que Le di demasiada ambrosia y ya solo te dice Así como de, no quiero salir contigo Y es como de, ¡güey! no quería salir contigo (ríe) Solo de, nada, ¿no? Pero ya no le puedes seguir dando Ambrosías Bueno, vamos a hablar un poco más en el futuro de de nuestros dioses favoritos, pero también me gustan muchas de las interacciones que hay en ese sentido. Me causaba intriga como por qué se habían peleado o por qué Tanatos estaba enojado con este sagreo, pero luego ya llegaron a, como a la conclusión de que solo era que no quería que se fuera, entonces fue de ¡Ah! Solo era eso. Fue un poco decepcionante, pero, o sea, no podría decir como una sola, la neta.
2: También quiero mencionar un poquito a Hypnos porque sí, es un poco odioso a veces, puede llegar a ser molesto Con sus comentarios Pero
0: vamos Es adorable
2: ¿Cómo te pide Que si le puedes Conseguir un autógrafo ¿sí?
0: Le puedes conseguir Un autógrafo De, de Del, del, del mi de Minos, ¿No? Sí Que es su mm. fan Es que t- Todos los NPC En ese juego Tienen un carisma
2: Impresionante
0: Oye hasta el toro La manera en cómo Sigue siendo leal Y todo A pesar de que le dices pues Ya solo déjame pasar Ya sabes que te voy A patear el culo <risa> Y es güey así de No Porque Tiene que ser una pr- cada vez que alguien pasa, de los campeones y dice, Bueno, y aparte bastante. son horas y
1: horas y horas de diálogo. En verdad, te tardas muchísimo en, en que los NPCs, en verdad, se empiezan a sentir como NPCs, se sienten vivos de todo lo que tienen para decir. Es verdaderamente impresionante.
2: O sea, Hasta la forma en que te deseo te hace odiarlo es como bastante cool. Y pues cómo olvidar a esas pequeñas almas que se están paseando por la casa de Hades esperando su juicio y platicando si Cole está yendo en la vida más allá. Pues siempre es bastante simpático quedarte escuchándolos, ver cómo Hades rechaza a todos, hasta que ocasionalmente a, un, a una alma afortunada le toca el Sí, aceptado.
0: Yo insisto con... que mi mamá irá a, a bulearlas, nada más a decirles ánimos con su trabajo y que todas pongan cara de Ah, este hijo de su mamá.
2: Una eternidad trabajando Y para seguir esta conversación Yo les preguntaría ¿Qué les gustaría ver En un Hades 2?
0: Pues a mí Sobre todo de la parte de la Historia original siempre me ha llamado El concepto de que pues era Nunca aparecido en el juego 1 más que como un aspecto de un arma personal Y pues era siempre en la historia. Bueno, en una de las 20.000 versiones. <ríe> Quiso deshacerse de Zagreus mandándole a los titanes y pues lo logró y lo hizo cachitos. Pero me gustaría pues que que se representara esto de alguna manera. No sé, que Eras enterada no, no le cayera bien Zagreus por alguna razón, no entiendo. Y tuvieras que enfrentar a los titanes o alguna guerra que estaría... Padre, que tuvieras que tomar lados de a cuáles dioses apoyar, a cuáles no. También está esta famosa confabulación que de Era contra Zeus.
2: No todo puede ser Tree Houses, Jaime.
0: Nintendo no me lo va a dar. Entonces, Super Giant sí.
1: No, de hecho, <risa> ellos tampoco, pero continúa.
0: No, o sea, evidentemente, lo más probable es que Super Giant, como casi todos sus otros juegos, por más exitosos que hayan sido, pues no haga una secuela. Sería muy raro verlos hacer un ADS-2, pero. Pues todo es posible, pero sí, me gustaría ver como que tuvieras que escoger a, a cuáles dioses rechazar pero no solamente en este nivel que dicen así de, oh, no podré enojarme nunca contigo sobrino, solo no lo vuelvas a hacer o pedos así, sino que realmente se enojaran contigo por escoger un lado u otro, eso estaría muy chido oh, al menos que tomen otra no sé, que ya se vuelva God of War y tomen otra mitología.
1: Justo me iba a ir yo a la idea God of War me gustaría que se fueran este, atacando otro panteón. O, no sé, a lo mejor que buscaran es, pues, un equivalente de sagreo No sé, en el panteón egipcio me gustaría que le hagas paro a Nubis a recolectar almas o algo así, creo que estaría muy chido. Ahí vas por los desiertos y por el inframundo y por todo lo demás con tu copesh, con tu gato, que eso estaría muy, muy chido. ¿O por qué no hacerlo en la mitología prehispana y ser un xoloscuincle y... Ayudar a las almas a llegar al Mictlán, ¿no? Creo que eso, está, eso estaría muy padre. Pero no creo que, que Super Giant Games vaya a hacer eso. De hecho, como dijo Jaime, Super Giant, pues. ¿Por qué que tiene una barra de vida? <risa> ah, nunca es una sola barra de vida. Este, es Rayquaza. Pero como dijo Jaime, Super Giant generalmente no hace secuelas de sus juegos. Nunca ha he hecho secuela de alguno de sus. de alguna de sus IPs. Siempre. Hace lo que tenga que hacer con su juego Y siguen adelante Y pues creo que eso es lo que los mantiene como motivados A seguir haciendo cosas así de interesantes Como las han hecho Porque no están atados a nada Sino que es como Bueno, tengo esta idea ¿Qué les parece? Suena chido hagámoslo.
0: Por ese sentido no me gustaría Que como se ha rumorado Los vayan a comprar Porque muchos están diciendo así de Ah, oh, al fin se están ganando Que un estudio grande los compre Y ya sería de No, déjenlos
1: <risa> No, por favor Dejen solos a Super Giants que Supergiant haga lo que tenga que hacer solos Ellos solitos tienen todo para triunfar Y lo demostraron con Hades Verdadero juego del 2020 No me pueden convencer de lo contrario Bueno, a lo mejor me pueden convencer de lo contrario Mientras no me digan de las toboces
0: Obviamente, Diego
1: si sí, nos mantenemos en el panteón griego, eh, definitivamente me gustaría ver a Perseo y Homero, que no los vemos en este juego. No lo sé. Me gustaría ver el, el destino de, de Pritio, algo así se pronuncia, el hermano de, de Teseo, que es todavía más estúpido que Teseo. Pues todo esto son ideas al aire, ¿no? Hades para mí es un 10 de 10. Es un magnífico juego. Lo que le quiten o le añaden realmente será bono, porque este juego es excelente. Y pues insisto, no creo que Super Giant vaya a ser otro AD, pero si lo hacen, en verdad estoy intrigado para ver qué es lo que hacen para hacer un juego mejor a este, que está bien complicado. Zagre, es más, es para Smash, a la goma. Nah, digo, no, digo, estaría me, chido. No, no juegues
2: con mi corazón así, Diego. Estaría Crash,
0: chido. Y nada más.
1: Sagreus. Que Super, creo que con Hades eh, Supergiant se ganó su lugar en, en la industria, entonces me gustaría ver qué hacen después. Dudo mucho que tenga que ver con Ades. Yo,
2: bueno, se va el soñar, ¿no? Por eso es la pregunta. Realmente creo que sí es muy difícil que esto haya ocurrido, o al menos cercano a, a pasar. A mí creo que... Bueno, hubo tres cosas tengo que decir la primera es no, no sé si a ustedes también les pasó pero cuando acabaron a y volvieron a salir pues no se quedaron con la idea de que iban a tener que atender un jardincito yo, yo tenía la idea de que así en el post game ibas a tener como 5 minutos para regar las plantas y tipo tu granjita así poner cosechas pero no no o sea, creo solo entre las formas en las que es una oveja lo empuja, pero no hablemos de eso en este momento.
1: En algún lugar, Arad está pensando en un Animal Crossing Gades y le está dando un embolia.
2: Sagreus Hibis. Mis ideas serían para el segundo que fuera, pues bueno, la progresión más natural y obvia del juego que Sagredos es estuviera escalando el Monte Olimpo y para los que digan, no, pero ¿por qué le pondrían peros los dioses para subir? Y es como de, por lo mismo que el Minotauro no lo deja pasar a pesar de que sabe que se lo van a puckear, ¿no? Es un reto. O sea, si a Hércules se la pusieron de fuego para poder entrar, o pues sea, Sagredos también se la tienen que armar de perro, ¿no? De una forma u otra. Y la otra, que es como mi sueño guajiro que me gustaría ver, es que durante estas interacciones... Artemisa menciona constantemente que no le gusta estar allá arriba en el Monte Olímpico. Puedo imaginarme bastante bien un juego de Artemisa tratando de escaparse, pero no la dejan y la regresan y ahí tienes el look de roguelike. Pero ese sería mi sueño ocio. Y para terminar, una última pregunta, y es ¿De los dioses cuál fue su favorito? Ya sea en cuestión de los bufos que da o en cuestión de personalidad e interacciones.
0: La que me gusta más de personalidad es Artemisa, porque justamente creo que es como la más cuerda de todos los días. Esa ciudad, es esa bola de güeyes, están como loquitos en sus pedas. A mí solo me gusta salir a cazar y demás. Y creo que tienes una relación muy chida de primos con ella. O sea, si alguien ha tenido pues como una amistad con sus primos, sabe que hay como esta complicidad con todos los otros dioses es más como de... Mucho respeto. No me refiero a las relaciones que hay en el norte. Esas son raras. Gente dejen a sus primas. Pero sí, eh, me refería a relaciones más normales con las primas. Pues dentro de las cuales pues son como amigos que tienes que hacer a la, a la fuerza casi casi. Que, que ya es como la más normal dentro de todo ese pedo. Porque a una Atenea como que es muy recta en su manera de ser. No me caí tan bien. Ares está loco, es un maldito genocida, Dionisio es un pinche donista y así nos vamos toda la vida, ¿no? Pero sí, creo que en, en cuanto a relaciones es eso, pero los groups que más me gustan son los de Ares, porque justamente es un pinche genocida, entonces puedes hacer un daño grosero con lo que sea que hagas. Hay una combinación, creo que es entre... El hielo y este como vórtice Que puedes hacer y los va trayendo Y los va chupando y les va haciendo un daño Inmenso dentro de estos booms Combinados, ese me encanta Me encanta, pues ya había dicho El que retrasa un poco el daño que haces Con la maldición de Ares Para hacer más daño, los vórtices no me gustan, eso sí no, pero todo lo demás eh, creo que son mis boons favoritos y creo que casi casi si tengo un boom de Ares, eh, pues ya vamos de ganancia. Aparte pues tiene el color rojo que es mi color favorito, vamos Ares.
1: Por mi parte, mi dios favorito en cuestión de personalidad es Poseidón, me cae bien que es como de... No sé si lo está intentando o si sí lo es Pero es básicamente El tío cool, buena onda y súper relajado Oh, sobrino, nunca podría enojarme contigo Pero en cuestión de personalidad Creo que Artemisa también es amor Artemisa es la onda Me cae excelente que sea como de Me valen madre todos aquí, yo te estoy ayudando Porque tú me caes bien De estos dos también sus bufos me encantan Me encanta el el poder de alejar a la gente Y los críticos Sin embargo, en cuestión de bufos Ahí sí me tengo que ir con Atenea La capacidad de reflejar los proyectiles hace un parote inmenso en el juego porque son un montón, ya sea el dash, ya sea el ataque, no importa qué es lo que sea, si tienes la opción de reflejar algo, ya con eso tienes un paro inmenso en el juego. La la verdad es que todos los personajes en el juego me caen bien de algún modo u otro, pero en el cuestión de de dioses, mis favoritos definitivamente son Poseidón y Artemisa, no no, no puedo escoger entre esos dos, esos dos me caen demasiado bien. Por el que nunca nadie iba a agarrar y
2: es en cuestión de poderes hermes porque con un dash extra todo es posible, el cielo es el límite, un dash extra te vuelve imparable, más velocidad de movimiento te vuelve básicamente inmune a proyectiles, y pues siempre me pareció curioso que, que Hermes está como en su propio, pues ahora sí que en su propio pedo, porque es como, sí, yo vengo y voy, y sí, ellos pues, están locos y hacen su berra y yo, y nomás entrego paquetes, ahí los vemos, chao. Tengo lugares en los que estar, cosas que hacer, no me dejes perder mi tiempo.
0: Creo que Hermes nadie lo contó porque es casi, casi como muy complementario y, y a fuerzas te lo encuentras aunque sea una vez en cada round yo siempre agarro pues como el bus de velocidad pues, el que te da invisibilidad así y te puedes seguir corriendo a la, a la madre y obviamente el dash extra pues no hay quien no lo tome no si pudiera daría
2: una ronda de, de puro hermes pero pues el RNG no te lo permite y en cuestión de actitud, para no repetir, yo voy a mencionar a Dionisio, porque me parece pues con muy chistosa su actitud de, de donista, egocéntrico, pero fiestero, así como mientras nos le estemos pasando cool, todo está bien. Como le dices a Sagreros, así como sí sí, no puedo esperar a que llegues aquí para tomarnos unas bien melodías. Pues con esto concluimos Nuestro episodio de Clichy Extra acerca de Hades
1: Compren y jueguen Hades El juego probablemente no esté muy caro Es muy divertido Es un excelente juego, les juro que no se lo van a arrepentir Bien, Y aunque suene
0: comento. como comercial Pues está disponible Para Game Pass en este momento Para los que tienen Game Pass Es gratis prácticamente En Nintendo Switch igual ya viene Otra versión física aparte de la que Se le originalmente, hay una de play. 4, hay una de Play 5 que tiene la ventaja de que cada vez que acaricias a Cerbero, sientes como se mueve en tu control, entonces ya, es la mejor versión del juego que hay, obviamente, sí, o sea está disponible en todas las benditas plataformas habidas y por haber.
2: Futuramente también en refrigeradores y frustradores inteligentes, pueden encontrar no sé si les olviden darle like manita arriba, ya saben, como le quieran decir, follow, este, todas esas cosas, y si quieren darnos sus opiniones acerca de Hades o quieren preguntarnos algún tip si se lo compraron y empezaron a jugar pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, a mí me pueden encontrar como cherrybombs 7 en Instagram y como Lucy Sky Sky en Twitter.
0: A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como bajo en Twitter como Jaime Higuera 100 en Instagram. Tampoco olviden buscar las redes de Glitchivision, en Twitter, en Glitchivisión en Instagram y Glitchivisión en Facebook y sobre todo coméntenos cuál fue su build con la que pasaron el juego, su personaje favorito y muchos temas más que nos quieran pues, proponer para este glitchy extra, a final de cuentas ustedes son los que hacen esta sección en específico.
1: Y a mí me pueden encontrar como El Arabe García, tanto en Twitter como en Instagram. No se olviden también de que este podcast está disponible en todo lugar en donde se puede encontrar un podcast: Spotify, Apple Music, eh, iHeartRadio, y hasta en YouTube si, si les es posible. Compártanlo y pues ahí nos dicen qué quieren de, esto, de este subpodcast.
0: Y no se olviden de ver nuestro glitch extra del Chango Marango Donkey Kong.
1: Y
2: recuerden: no es iHeartRadio, es iHeartRadio.
0: <risa> sí, Diego O sea, si hicieras los comerciales de la radio en el cine Dirías, nos vean en la radio en el cine No, dirías La radio en el cine La radio en el cine Sabían que Al Pacino por allá, <risa> Adiós en el cine en el cine
2: Comprar tus palomitas en la Fuente de Sodas.
0: Buenas y adiós.